0: V dnešnej časti podcastu Zverisimo sa dozviete, kto dáva policajným psom ich mená, ako sa policajné psi rozdeľujú, ako vyzerá ich bežný deň, aj to, akú majú psychohygienu.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
0: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Mojím dnešným hostom tu v štúdiu v Banskej Bystrici je teda Veľký chlap a to je prvé, čo som povedal, keď som ho videl a teraz prečítam z papiera úplne presne, lebo je to teda Chlap ako hora s titulom Ako dve hory. Podplukovník doktor Ladislav Filip, riaditeľ odboru kinológie a hypológie prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky Laco Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Dobre som to povedal hneď na začiatku. Hej, žiadny prúser, paráda. Naša dnešná téma, policajný pes. Pre tých z vás, ktorí nás aj sledujete, nielen počúvate, Laco prišiel oblečený akože príznačne k tejto téme a aj k jeho povolaniu a zameraniu, teda prišiel oblečený ako naozajstný policajt. A ideme sa teda rozprávať o policajných psoch. Láco, prosím ťa, začníme, začníme možno tým úplne v krátkosti, že prečo si z toho všetkého, čo policajný zbor Slovenskej republiky ponúka, vybral práve prácu s so obsom?
2: Tak ďakujem za pozvanie v prvom rade. A tú prácu som si vybral, vždy som chcel byť policajtom, Mm, moji predkovia, takisto niektorí, pochádzam z policajnej rodiny, takže toto som mal jasné. A popri tom, ja som si v civilé robil športovú kinológiu, trénoval som s so obsami a nastúpil som do policajného zboru najskôr ako skrátený vyšetrovateľ. Takže tá práca sa mi až tak neskôr, neskôr sklbila a stala sa mi práca koníčkom, keď tak môžem povedať. A teda potom som sa stal uh, krajským kinológom v Nitrianskom kraji, kde som uh, metodicky usmerňoval... A nejakým spôsobom kontrolovať, riadil ten úsek služobnej kinológie.
0: Aby ste si vedeli predstaviť tohto sympaťáka, to, že pán riaditeľ jedno s druhým a že koľko má toho za sebou. Je to mladý chlap, mladý, usmiatý chlap, oči sa mu smejú, zuby biele. Laco, povedz nám prosím ťa v skratke, ako je to s históriou policajného psa na Slovensku? Odkedy sa pes v rámci policajného zboru na Slovensku používa? Tak na
2: budúci rok to bude 75. výročie, odkedy evidujeme vlastne služobnú kinológiu v rámci Slovenskej republiky a vlastne toto datujeme od vzniku výcvikového strediska v Mlinskej doline a toto je taký, taký milník v rámci tej služobnej slovenskej kynológie. Počas tejto doby samozrejme tá kinológia si prešla takým vývojom. Musí reagovať na vzniknuté okolnosti, ktoré tí páchatelia počas tejto doby uh, alebo ten, ten modus operandi, akým, akým páchali tie trestné mm-hmm. činy. Samozrejme, v tej dobe títo psíkovia slúžili hlavne na nejaké obranné práce, to znamená na, na ochranu toho, toho psovoda a ochranu policajtov. A v neposlednej miere boli veľmi využívané na pachové práce, pretože v tej dobe naozaj tie trestné činy boli väčšinou páchané občanmi tak, že vtedy neboli dopravné prostriedky a, a jednoducho pre tých psíkov práve tento ich čuchový aparát bol... Bol, bol, veľmi im to bolo prirodzené a práve toto sa využívalo v rámci tejto policaj, policajnej práce. Samozrejme, v tomto vývoji uh, už v dnešnej dobe je to naozaj uh, trošku iné, takže tá, tá služobná kinológia sa priebehu tejto doby musela naozaj prispôsobovať a mm. v dnešnej dobe naozaj máme už trošku problémy s tým, že väčšina tých uh, trestných činov je páchaných, na motorových vozidlách alebo nejakých iných dopravných prostriedkoch, ale zase na to sme reflektovali aj my a samozrejme dokážeme v rámci od toho, od toho miesta udalosti, pokiaľ ten páchateľ unika, vieme psyka použiť na rôzne iné pachové práce, nielen na to vyhľadanie tej stopy. Dobre, dobre,
0: nehovor aké, aj keď pochybujem, že poslucháči z ma sa chystajú vylúpiť banku, ale pre istotu nechajme si nejaké tajomstvo. Chcem sa ale spýtať, že v súčasnosti teda na budúci rok je to 75 rokov. Keby si to porovnal ten súčasný stav kinológie na Slovensku, možno s okolitými krajinami, alebo možno aj celkovo z Európou, že držíme krok s tou vyspelou časťou Európy, alebo stále
2: tak nejak krivkáme a doťahujeme nejaké trendy, možno zo západu. Určite držíme krok, jednak aj v samotnej tej športovej kinológii, pretože viackrát za posledné obdobie sme majstri sveta v práve tej športovej kinológii. A toto sa premieta samozrejme do služobnej kynológie, pretože títo policajti vo veľa prípadoch čerpajú aj, aj z tej športovej kynológie a snažia sa nové metódy, nové postupy aplikovať vlastne do tohto súčasného výcviku, čo o čom svedčia samozrejme aj tie výsledky v rámci týchto okolitých krajín. To znamená, že pokiaľ sa organizujú nejaké preteky v rámci týchto našich okolitých štátov, tak naši pretekári, naši policajti vždy veľmi dobre obstoja. Mali sme možnosť, nedávno sme organizovali taký medzinárodný workshop zameraný na vyhľadávanie zbraní a vybušnín, kde sme mali 13 krajín a tu sme naozaj si mohli pozrieť, ako sme na tom, aké metódy používame, postupy a či teda sme ako pozadu alebo nie, mm. ale môžem konštatovať, že, že ten smer, ktorým sme nabrali, tak je fajn. Aby sme si možno, ja aj poslucháči, vedeli trošičku predstaviť, keď hovoríš o
0: športovej kinológii, môžeme si to predstaviť tak, že je to nasimulovaná nejaká situácia, ktorá je potom viac
2: alebo menej bežná, policajná prax? Toto treba absolútne rozdeliť tú športovú mm-hmm. kinológiu a služobnú kinológiu, pretože tá športová kinológia sa vždy odohráva na nejakom, tráv na trávnatom zelenom krásnom ihrisku, kde sú vždy rovnaké mm-hmm. dve futbalové bránky, namalované čiary. A tá služobná kinológia je uh, úplne rozdielna, pretože tí psíkovia vždy chodia na miesto Činu, kde nikdy neboli. To znamená, že musíme aj v rámci toho našeho výberu týchto psov uh, práve brať na toto ohľad, že títo psi musia byť sebavedomí, súverénni, nemôže ich nič vyrúšiť, uh, musia byť zvyknutí na, na priestory, na ľudí, na podlahy, na výšky, na holbky, pretože každé to miesto pre nich je nové a kebyže sa tam majú sústrediť len na to, kde sa nachádzajú, tak nedokážu pracovať. To určí a kedy, že práve toto štenia je vhodný kandidát na to, aby bol súčasťou policajného zboru. Tak samotné to šteniatko my ešte nevieme jednoznačne určiť, že či je alebo nie je pre nás vhodné. Na systém fungovania v rámci policajného zboru je asi taký, že pokiaľ máme viacej spôsobov nadobúdania služobných psov, jedným z nich je aj z vlastného chovu, to znamená, že máme vlastnú chovateľskú stanicu Polícia Slovakia a tieto šteniatka vo veku približne dvoch mesiacov sa odozdávajú na tieto útvary, na jednotlivé krajské rejiteľstvo alebo útvary ministerstva vnútra. A tento psovod uh, dostane pridelen toto šteniatko a p- od tejto doby začína tento výcvik. My v tejto dobe ešte samozrejme v tomto veku nevieme, či tento uh, psík je pre nás hodný, pretože tam vstupuje strašne veľa faktorov, uh-huh. ako som ti pred chvíľou povedal. Uh-huh. Ten pes sa naozaj musí správať súverene sebavedomo. Uh, okrem samozrejme iných vecí musí mať 100% zdravotný stav. A v priebehu toho jeho vývoja, uh, ako cvičí, ako rastie, uh, my už potom postupne vieme zhodnotiť, ako sa nám ten psych javí, či bude pre nás vhodný alebo je potenciálny pre nás alebo nie.
0: No a čo v prípade, ak náhodou nie? Alebo teda stáva sa, že aj nie, to si povedal ty. Čo, čo v
2: takom prípade? Samozrejme sa to stáva, pretože naozaj sme, potrebujeme mať kvalitné zvieratá, pretože tu sa jedná aj o to, že v tej, tej športovej kinológii, keď vám niečo nespraví, tak maximálne dostanete body, ale pokiaľ sa to stane policajtovi o výkone služby, tak ho to môže stať minimálne zdravie, ale nedajbože teda aj život. Takže že pre nás je veľmi dôležité, aby, aby títo psíkovia splňali tieto kritéria. A v prípade, že nesplňajú, tak ich budeme musieť, alebo tých, ich vyraďujeme zo stavu. Ale v podstate to vyradenie funguje asi takým spôsobom, že väčšinou si ich berú psíko, psovodi, ktorí ich mali pridelené, alebo sa aj normálne ponúkajú uh-huh. v ponúkovom konaní. Uh-huh. A povedzme teda, že ten psík um, urobí tie
0: skúšky, prejde tým výcvikom, dostáva, teraz vymýšľam, nejaký certifikát alebo potvrdenie
2: o tom, že to zvládol a že môže byť plnohodnotným policajným psom. Je to tak? Áno, je to správne, presne, si to dobre pomenoval. Každý ten náš psík musí byť certifikovaný a tá spodná hranica veku, kedy ide na to prvé odborné preskúšanie pre tú komisiu je vo veku 18. mesiacov, čiže skôr ani nemôže ísť, čiže ten rok aj pol je pre nás tá spodná hranica, kedy my vieme, určiť, či ten psík je vhodný alebo nie je vhodný do výkonu služby. Uh, uh, uh. A deje sa potom aj niečo také
0: um, ako, ako preskúšavanie v nejakých intervaloch ročne,
2: dvojročne, päťročne? Áno, samozrejme potrebujeme počas celého života toho psíka vedieť, že ten pes je naozaj spôsobili vykonávať uh, uh. túto svoju prácu, takisto ako u ľudí, takisto je to aj u psov. A tí psíkov šestranných uh, certifikujeme každé dva roky, psíkov, ktorí sú zameraní na vyhľadávanie tých špecifických pachov, či to drogy, výbušniny, zbranie, alebo mŕtvoly, každý rok aj pol. A špecifiku majú psíkovia, výbušninary, ktorí sú na letiskách, tak tých certifikujeme každý rok. Fú, takže toto... Teraz si uh, zároveň pomenoval akoby aj tri
0: základné
2: rozdelenia tej špecifikácie policajného psa. Je to tak? Áno, môžeme to uh, rozdeliť vlastne tú našu služobnú kinológiu na také Tri, tri časti. V zásade hovorím dve, ale prikláňam sa k tým trom, pretože to jedno si zaslúži samostatnú pozornosť. A sú to všestranné psíkovia, to sú väčšinou tí, ktorých môžete vidieť na týchto šelekých bezpečnostných opatreniach, kde rozdí nejaké narušenie verejného poriadku, či sú to futbaly a podobne. Títo psíkovia zároveň chodia aj na výjazdy, kde je nejaké podozrenie, že páchateľ unikol nejakým smerom, tak ten pes dokáže vyhľadať a sledovať túto stopu, alebo dokáže nájsť predmety na tejto unikovej trase, ktoré pomôžu pochádzať z trestnej činnosti alebo dokážu vyhľadávať nábojnice. Čiže majú pachové práce, ale takéto klasické a plus teda tieto obranné práce. To je jedna kategória psa. A druhá kategória psa sú to tí špecialisti. A to sú práve, ako som spomínal, oni učíme špecifické pachy. To znamená nejaké drogy, výbušniny, zbranie, mŕtvoly, horľavé látky. Takže... My dokážeme v zásade toho psíka naučiť akýkoľvek pach, ale samozrejme pre nás je veľmi dôležité, aby to boli pachy, ktoré nám pomôžu v našej práci. Rozumiem, jasne. A tým tretím ešte, aby som doplnil, tak je v podstate tá metoda pachovej identifikácie. Pri tejto metóde bol tu Jankovárga, náš kolega, ktorý myslím si, že sa tomu venoval dosť podrobne, takže viac to tu rozoberať asi teraz nebudem, ale slúži teda táto metóda pachovej identifikácie na porovnávanie týchto ľudských pachov z miesta činu s podozrivými osobami a títo psíkovia nám krásne dokážu pomáhať aj v tom trestnom konaní, pomáhať týmto operatívcom a vyšetrovateľom, aby sme usvedčili páchateľov trestných činov.
0: Laco, položím ti ako riaditeľovi možno zákernú a štatistickú otázku, ale napriek tomu ju položím. Máš prehľad o tom, koľko psov je momentálne na Slovensku v aktívnej
2: službe? Áno, samozrejme mám, keďže som teda raditeľ, tak som informovaný o týchto, o týchto číslach, takže momentálne máme okolo 600 psov približne, to číslo je pohyblivé a okolo 450 psovodov. To číslo, tých 600, samozrejme, tam sú zahrnutí ešte aj psíkovia, ktorí sú v príprave alebo sú to ešte šteniatka, mm-hmm. takže nie je to číslo, že teraz tých 600 psov naozaj všetci slúžia, ale mm-hmm. samozrejme dochádza tam aj tej prírodzenej obmene služobných psov a, a musíme s tým samozrejme rátať. A najstarší pes? ktorý je ešte schopný byť v
0: akcii. Viem, že to je akože taká otázka, že z toho vecí sa môže stať aj dobrý psík môže po dvoch rokoch jednoducho byť pod váhou okolností stiahnutý, ale že taký ten fakt, že najstarší, ktorý ešte, no, ešte, ešte stále fachčí.
2: A väčšinou, ja si myslím, teraz nechcem povedať úplne, ale okolo 11 rokov mm-hmm. ešte si myslím, že by sme našli a väčšinou sú to psíkovia práve na tú špeciálnu kinológiu. Títo špecialisti nie sú až tak strašne fyzicky namáhaní ako tí všestranní, ktorí musia naozaj hrí za každých okolností do toho ochranného obleku, ringo. Hej, takže títo psínkovia dokážu fungovať trošku dlhšie ako tí všestrany. Rozumiem. A je protežovaná niektorá konkrétna rasa? Myslím si, že asi áno. Len tak ťa vyzývam, aby si to povedal ty. V zásade, v zásade máme my nejaké kritérium, čo sa týka rasy. My potrebujeme psov pracovne upotrebiteľných plemien, ale aj vzhľadom k tej histórii, ktorú máme na Slovensku, tak samozrejme najpoužívanejším psom v rámci policajného zboru Slovenskej republiky je nemecký Ovčiak mm-hmm. a takým druhým zastúpením má belgický Ovčiak.
0: No a o tom, ako vyzerá, ak sa dá vôbec niektorý deň nazvať bežným, o tom, ako vyzerá bežný deň policajného psa na Slovensku, sa s vládcom budeme rozprávať po krátkej pauze. Prosím, nezabudnite nás sledovať na Instagrame, YouTube a Facebooku. O chvíľu sme späť.
1: Nové pamelské Mr. Bandy s vysokým obsahom mesa alebo rýb sú snom každého psieho nezbedníka. Je to jemná a ľahkostráviteľná maškrta, ktorá sa skvele hodí ako odmena pre vášho miláčika. Maškrty Mr. Bandy nájdete v každom dobrom pečope.
0: Vítajte späť, po krátkej pauze sme opäť tu v štúdiu v Banskej Bistrici, kde sa rozprávam s podplukovníkom Lacom Filipom o policajných psoch. A teraz ideme rovno na to, ako Laco... Vyzerá bežný deň policejného psa.
2: Tak treba si uvedomiť, že ten pes nie je vec a není to, to zbraň, že ju dáme do skrine a na druhý deň ju vybereme. Ale práve tým, že je to živý tvor, tak naozaj tá pozornosť tých psov je, je potrebná každý deň. To znamená, každý deň dochádza k tomu, že musí prebehne nejaká zohygiena. V nejaké prípade týchto šteniatok, nejaké krmenie, ktoré môže prebehnúť už v rámci nejakého výcviku, lebo týchto psíkov od toho malého veku, od toho šteniatka, vlastne tých dvoch mesiacov začíname trénovať a práve toto sa dá využiť. A teda rovno môžem pokračovať, že následne po tej zohygiene nasleduje vlastne príprava tohto psa a tréning tohto psíka. a záleží od samozrejme veľa vplyvov, od toho, či ten psovod je velený do nejakého výkonu služby alebo aj od nejakých poveternostných podmienok. Ale vždycky ten deň, ten výcvikový je rozdelený tak, aby ten pes mohol si trošku potrénovať, aby si vedel aj oddychnúť, aby dokázal spracovať tieto nové informácie, ktoré sa naučil. A vlastne takto asi nejako vyzerá ten, ten policajný deň, pokiaľ nejde do výkonu služby. A bavíme sa o dni takom, kedy ten psík je pripravovaný do, do toho výkonu. Mm-hmm. No a keby sme sa začali rozprávať práve o tom dni, kedy
0: zazvoní telefón, a psovod berie psa do akcie, je to, chápem, že je to prípad od prípadu, ale skúsme si vyber jeden z praxe a skúsme ho tak trošku priblížiť. Že čo všetko ten pes musí akceptovať, kedy musí čakať, kedy musí ísť naplno, s čím sa môže stretnúť v rámci podmienok,
2: či už akoby terénu, alebo počasia, alebo všetkých tých možných okolností. Takže samozrejme už aj psomodi vedia, z toho celého oddelenia vždy má niekto nejakú pohotovosť alebo je na pracovisku a vtedy aj toho psíka si drží v takom režime, že môže ísť samozrejme na ten výjazd. Mm-hmm. To znamená, že v tom dni samozrejme ho nenakrmí e, v rámci toho svojho dňa, lebo môže očakávať, že sa bude musieť presúvať vozidlom, aby sa nedo, aby nedošlo k nejakej torzii, prípadne tí psíkovia, keď sú hladní, tak e, nám lepšie pracujú práve na týchto pachových prácach, lebo častokrát sa používa práve pri nácviku pachových prác chuťovo drážia a metóda. Takže toto je tiež jedna z tých vecí, že pokiaľ ten psík vie, alebo ten psovod vie, že pojdu alebo môžu ísť niekde na nejaký prípad, tak si održí v takom stave, aby ani veľa nepracoval pred tým. To znamená, nerobí nejaké, nejaké ťažké cviky, nejaké fyzicky náročné, ale má ho pripraveného, že keď ho zavolajú vlastne na ten prípad, tak aby tam ten psík odozdal všetko.
0: OK, čiže fakt je to stav
2: pohotovosti. Tak je to stáv pohotovosti, tí psovodi to dopredu vedia, vedia, ktorý psovod pôjde na prípad, v prípade, že ho bude treba, a tak si aj toho psíka nachystá. Takže nie je ten deň uh, psovoda a psíka vždy rovnaký, vždy je niečím iným, ako sme ho spomínali, uh, Môžu to byť poveternostné podmienky, keď máme mladý, mladého psíka a chceme ho učiť nejakým veciam, napríklad tým pachovým prácam, nácvik v stôp, tak samozrejme to nebudeme robiť cez obed, keď je 35 stupňov, ale radšej to spravíme pekne ráno, ešte keď je tých 18-20 stupňov, odrobí si krátky tréning, oddychne si, potom môže zrobiť, zrobiť napríklad nácviky nejakých cvikov poslušnosti, základným cvikov poslušnosti a prípadne podvečer si môže spraviť obranných nejaké nácvik prác. Mm-hmm.
0: A je to tak, že jeden psovod, jeden pes, alebo môže mať jeden psovod
2: pod sebou akoby v aktívnej službe aj viacerých psíkov. Záleží to od organizačnej štruktúry, vlastne, kde ten psovod slúži, na akom útvare, ale v zásade môže mať jeden psovod troch psíkov a s výnimkou riaditeľa aj štyroch psíkov. Takých prípadov je veľmi málo, ale štandardne majú väčšinou dvoch psov. A v niektorých prípadoch sú to trája psíkova. Preto ani to číslo tých 450 psovodov nekorešponduje samozrejme s tým počtom psíkov, tých 600, uh-huh, ktorých uh-huh, máme v stave. Uh-huh. A v mnohých
0: prácach, ľudských prácach, v ľudskom zamestnaní sa deje niečo ako psychohygiena alebo psychotesty. Majú policajné psi
2: psychohygienu a psychotesty? Myslím si, že majú o, obe, obe, keď by som to takto nazval. Psychohygiena je práve to, že keď toho psíka zaťažíme v rámci toho tréningu, následne potrebuje trošku aj toho uvoľnenia, to znamená tie prechádzky, to venčenie, len tak pohádzať mu loptičku a tak, čiže toto je na taký ventil, pre toho psíka. A samozrejme tie psychotesty sú takisto veľmi dôležité, nevoláme ich psychotesty, ale je to vlastne preverenie povahy vlastne toho psíka a našich psíkov, ktoré pochádzajú z našej chovateľskej stanice, mi e, odídu vo veku dvoch e, mesiacov a potom sa ku nám vracajú na takéto preskúšanie, tejto povahy a zdravia. A môže to byť buď vo veku nejakých 8 mesiacov alebo 12, záleží, ako mu v tom roku, ale keď my organizujeme toto inštruktážne medudické zamestnanie, ako mu padá vek. A my toho psíka teda vidíme ďalší krát a túto my si spravíme už nejaký súbor testov, kde preskúmame a preskúšame túto povahu psíka. Spravíme rengény psíkovi, aby sme vedeli, ako je na tom zdravotne. A toto je pre nás veľmi dôležitá informácia, nielen v tej priamej súvislosti s tým výkonom služby, ale potom aj spätne do toho chovu, pretože my si analizujeme vlastne ten chov, čo sme odchovali, čo s čím sme párili a teda, aké jedince nám vychádzajú mm-hmm. po zdravotnej stránke a po povahovej stránke. Mm-hmm.
0: Ospravedlňujem sa aj poslucháčom, aj tebe, ak sa teraz opýtam úplnú sapinu, ale existuje niečo ako um, ohodnotenie nejakým plaketou alebo medajľou alebo
2: niečím toho policajného psa? U nás policajného psíka nie, ale policajného psovoda áno. A už potom, ako sa s tým vysporiada, psovod to už je na ňom. Tak, či mu dá nejaký ten pamosok, okay, alebo, okay. alebo mu tu medailu zavesí na krk. Ale samozrejme, v našich podmienkách uh, oceňujeme iba policajtov a, a títo psíkovia my sme radí, keď sú v dobrých rukách, keď potom následne po tej svojej policajnej kariére doslúžia na peknom mieste uh, a dožijú na, s tým psovodom. To je pre nás také... Top. Laco, a akým
0: spôsobom sú tieto
2: psíky evidované? Existuje tam niečo ako psie pracovné oddelenie? Tak až tak, to by som to nepovedal, ale samozrejme my ich evidujeme, pretože je to stále majetok štátu a vlastne od toho od toho 21. dňa života toho šteniatka sa stáva služobným nadobú ten inštitú toho služobného psa a my ho zaraďujeme do našeho interného systému a samozrejme je tam evidovaný celý ten svoj život policajný až do tej doby, kým nedochádza k vyradeniu tohto psa.
0: Uh-huh. No a nie, že by som akože chcel vyzvedať nejaké pikošky a vtipné príbehy z natáčania, ale pochvál sa nejakými úspechmi, že nejaký prípad,
2: ktorý teda ktorého úspech stál práve na policajnom psovi. Tak tých prípadov je naozaj veľa. Ja by som ich asi aj nejako nekonkretizoval, ale naozaj máme úspechy, či už je to pri nejakých oblazávažných trestných činoch, pri vraždách, pri nejakých lúpežných prepadnutiach, alebo aj pri tých bežných krádežiach. Takže naozaj títo psíkovia dokážu byť veľmi nápomocní. Stále do toho samozrejme stupuje veľmi veľa faktorov, aby tí psi boli na tom mieste činu úspešní, ale stále na žiadajú o pomoc, pretože my sme prípadov ako servisný útvar, to znamená, žiadajú nás, chcú nás na miestach činu, sme nápomocní, či už policajtom a samozrejme tým pádom aj občanom.
0: Mm-hmm.
2: No a na začiatku
0: rozhovoru si povedal, že na budúci rok je to 75. výročie tejto policajnej kinológie. Chystáte niečo zvláštne, nejakú ja, opäť oprav ak poviem úplnú blbosť, ale niečo ako prehliadku tej tej
2: parády, ktorú dokážete tam s policajnými psami urobiť? Na budúci rok asi, asi nie, pretože máme toho roku 30. výročie založenia chovu služobných psov na Slovensku a pri tejto príležitosti odbor a hypológie, prezidia a policajným zboru organizuje oslavy pri tejto príležitosti, takže tie oslavy by sme si spravili my tento rok, budeme to mať v oktobri, koncom oktobra a myslím si, že čo sa týka tohto okrúhleho nejakého výročia, tak to asi necháme asi až na to 80. Okay. výročie.
0: Keďže tento formát má svoje nejaké časové limity, o chvíľočku to už poženiem ku koncu, ale ešte predsa len ma zaujíma taká vec, že kto týmto psíkom dáva mená?
2: Takže vzhľadom tomu, že náš chov je registrovaný chov nemeckých hovčiakov, takže riadime sa pravidlami vlastne nejakými chovateľskými a v rámci toho, tá chovateľská stanica ide podľa ABCD. To znamená, že keď sa narodí teda nejaký vrch, napríklad F, tak všetky tieto šteniatka sú, majú mená začínajúce písmenom F. Mm-hmm. A, a mená v zásade vymýšľajú na stredisku chovu služobných psov, ale títo psovodi častokrát uh, si týchto svojich psíkov premenujú. Čiže znamená, v evidencii a v papieroch a v evidenčných knižkách títo psíkovia sú uh, podľa nás chovateľskej stanice, ale častokrát sa nám stáva, že si títo psovodi mm-hmm. premenujú, aby im to bolo samozrejme také srdcu mm-hmm. bližšie. Tak budeme držať
0: palce všetkým psovodom a všetkým policajným psom na Slovensku. Nech nám pomáhajú a chránia. Ďakujem veľmi pekne podplukovníkovi Ladislavovi Filipovi. Hľadco
2: ďakujem. Ďakujem aj ja. Pekný deň.
1: Ahoj dvojnožci. Ja som Denisa Zlavlidok a toto je Chlpatá akadémia, v ktorej vám prezrádzam návody na poslušných štvornožcov. Dnes o tom, ako naučiť psa vychádzať s cudzími ľuďmi. Nie je cudzí človek ako cudzí človek. Je veľmi dôležité, aby som sa vždy vedela požiadať, kto je pre nás nebezpečenstvo, prípadne koho ma nechať tak. Uveďme si príklad. Pokiaľ mám psyka doma a žije so mnou vnútri a zazvoní mi niekto pri dverách, keď idem otvoriť dvere, požiadam psyka, nechaj to tak, ja si to poriešim, vybavím si napríklad pani poštárku a je to všetko v poriadku. Platí zásada, že to, čo ja mám za chrbtom, to si ochraňujem a to, čo mám pred sebou, vyháňam preč. To znamená, že pokiaľ sú dvere moje, Postavím sa chrbtom k dverám, požiadam psíka jemným krokom dopredu, aby opustil priestor pri dverách, ktorý patrí mne, aby si šeliahnuť na miesto a v pokoji otvorím dvere a privítam návštevu, alebo sa opýtam dotyčného za dverami, čo si želá. Ak však by bez môjho dovolenia nejaký cudzí človek vstúpil do našeho príbytku, je úplne na mieste, že môj pes sa voči nemu ohradí, vyde voči nemu, štekne na ňo, prípadne sa mu zahryzne do nohavice. S týmto ten cudzí človek musí rátať. Máme psíka, ktorý reaguje na nejaký typ človeka. Môže to byť niekedy, že sa nepriateľský správa k ženám, niekedy, že sa nepriateľský správa k mužom, podľa toho, čo zažil. A... Ak náhodou takéhoto človeka máme pri sebe, v rodine, ktorý nás chodí navštevovať, prípadne mm, žije v tej rodine a pes mu nedôveruje a nespráva sa k nemu príjemne, je veľmi dobré využiť jedlo, pretože bez jedla pes nedokáže prežiť. To znamená, že za každým, keď sa tá dotyčná osoba objaví, spadne z nej nejaká odmena. Vôbec sa nemusí tomu psovi pozrieť do očí, vôbec nemusí chcieť s tým psom nejako interakovať, ale... Jednoducho tá odmena z neho spadne a psych si počase zvykne, že keď sa táto osoba objaví, niečo dobré to pre neho znamená, čiže tých nežiadúcich reakcií bude menej, menej, až si napokon ten pes úplne rozmyslí, čo ten človek pre neho znamená a prestaň reagovať zle. Pokiaľ sa jedná o cudzích ľudí, ktorí sú vonku a chceli by počas vychádzky alebo počas toho, ako nás stretnú môjho psa pohľadkať, Buď, požiadam môjho psíka, je to v poriadku, nechaj sa pohľadkať, ja ho za to odmením, alebo požiadam cudzieho človeka, prosím, nepribližujte sa, môj pesto nemá rád.
0: Zverisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.